0: Riemne popoludne, milí e, rozhlasoví poslucháči. S pravidelnou reláciou farmári sa vám opäť e, po mesiaci hlásime z Bansko-Bystrického vysielacieho štúdia Slobodný vysielač. Uh, ako vždy, hneď na úvod vás poprosím, požiadam, ak budete mať nejaký nápad, nejaký podnet, nejakú otázku, tak nám zavolajte do, uh, sem do redakcie na telefóne číslo 048 3810101 alebo nám napíšte na známu adresu studiozavinátslobodnyvysielac.sk Prípadne všetci, ktorí nás budú počúvať v, z archívu, v repríze, tak môžete nám takisto svoje nápady, poznámky písať na adresu reparát.ksv ja som do dnešnej relácie, do toho podtitulu uh, uviedla, že sa budeme hov- rozprávať o... Teda, relácia sa bola pasterizovať alebo nepasterizovať. To bol taký hlavný titul. No a podtitulok bol, uh, že sa budeme venovať funkčným potravinám. Funkčným potravinám a zároveň chovu oviec a ešte ostatným veciam. Ja by som hneď na, uh, chcela privítať mojho hostia, ktorý tu sedí po pravej ruke. Je to Maťo Sanitár. Dobrý večer, Od večer. neho Dobrý večer. dúfam sa. Dozvieme niečo viac o týchto témach?
1: Potravinár nie som. Potravinár nie som, ale, ale e, vťahlo ma e, ovčiarstvo zase do svojich kruhov. Tak e, e, som sa začal zaoberať. Doteraz som bol na poli vývozu ovčej vlny. A, e, dlho som mal prestávku. Teraz Uh, zase farmári ma oslovili s tým, že potrebujú pomôcť pri predaji výrobkov z mlieka. Uh-huh. No tak uh, sme sa do toho pustili dvaja farmári, o, o, chovateľia oviec a jeden chovateľ kôs. Uh, takže je tam taká uh, základná paleta tých uh, syrov a s týmto ideme uh, oslovať trh.
0: Ešte skôr, ako sa dostaneme vlastne k tej iniciatíve a k tomu mm-hmm. spájaniu, ja by som predsa dodržala tu nejakú osnovu. Povedala som ten termín funkčné potraviny. Áno. Mohol by ste nám viac k tomu niečo povedať? Čo sú to funkčné potraviny, a ako to súvisí s ovčiarstva?
1: Funkčné potraviny je tiež termín, ktorý som mne nedávno prišiel do slovníka, keď som si čítal práve o výrobkoch z ovčieho mlieka. Funkčné potraviny doslova sú potraviny, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie človeka.
0: Bez pridania nejakých doplňujúcich zloží. No,
1: áno, to sa predpokladá, že sú zdravé vzhľadom na to, že teda sú bez chemických konzervantov a, a, a príchutí a podobne. A, to sú napríklad zeleniny nehnojené, nehnojené teda umelými tak. hnojivami, Uh, alebo mliečné produkty tak ako ich, keď prídete na salaž, vidíte, že sa vyrobí len uh, z, že obsahujú len mlieko ovčie alebo kozie syridlo a občas sa napríklad o namočí do slanej vody
2: uh-huh. To, to, to sú také prírodzené zložky Áno,
1: a potom prípadne, ak teda sa jedná napríklad o po parenicu, tak sa to zaudí uh-huh. ale uh, to sú vlastne tie základné zložky sú mlieko, síridlo a sír. A ide v strašne malých množstvách. Na 25 litrov ja tuším dajú 7 ml. síridla. Uh-huh. To je enzym, pôvodne to bol enzym vyrábaný zo žalúdkov teľacích, teraz už je to nejaký uh, syntetický, ale uh, o ňom zatiaľ veľa neviem. Uh-huh. Ja, ja sa skôr zaoberám tým, ako Uh, ako si človek vyberá tie potraviny, keď uh, kupuje. Ja som teraz čerstvý rodič. Hej? Uh-huh. Uh, a oveľa viacej ma začalo zaujímať to, z čoho sú tie potraviny zložené, kde ich kupujem a aký vplyv majú uh, uh, samotní výrobcovia na životné prostredie. Či, doka- či, či devastujú, či degradujú napríklad pôdnu, uh, pôdu, tým, že sa utláča traktormi a podobne, tá, tá pôdna vrstva, ten humus, alebo uh, sa pestuje uh, udržateľnými spôsobmi v permakultúrnych záhradách alebo, alebo v, malej miere, v, mia, v malých mierkach, ktoré, ktoré ako nevytvárajú také oh, ohrozenie monokultúrnymi uh, porastami, ktoré sú skôr uh-huh. náchylné na napadnutie škodcom alebo podobné
3: také výkyvy.
0: Myslím, že taký podstatný aspekt na tých funkčných potravinách je práve to, čo si povedal, že nejaký, nejakým spôsobom pôsobia na zdravie človeka, teda myslím kvalitatívne kvalit, tým, 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 tým pozitívnym myslím. smerom. No a pri tých mliečných výrobkoch my sme sa o tom rozprávali ešte pred reláciou, že práve ovčivy, výrobky z očího mlieka disponujú takýmito vlastnosťami ano. za istých okolností. Áno,
1: áno, áno. <ký> uh, Váštnevým propagátorom výrobkov onšieho mlieka a obzvlášť Brinze brindze bol pán profesor Erdinger z Univerzity Komenského. Už bohužiaľ nie je medzi nami, v roku 2015 zomrel, ale on vykonal obrovský kus práce na tomto poli a vysvetľoval nielen konzumentom, ale aj pediatrom a dietologom čo vlastne znamená brinza. Uh, ako vzniká, uh, či tam vôbec môžu byť nejaké choroboplodné zárodky, keď už prejde tým svojim kvasením. Lebo mliečne kvasenie podľa uh, práve tohto profesora Erdingera uh, zahubí všetky choroboplodné uh, zárodky alebo mikroorganizmy a zanechá vlastne len tie dobré. Uh-huh. A, uh, tie čísla, teraz nechcem ich spomínať, lebo chcel by som presne dať informáciu poslucháčom, ak ich to zaujíma, tak by sme si to potom mohli otvoriť tu, aby sme si nevymýšľali, ale viem, že tie čísla v počte mikroorganizmov obsiahnutých v jednom grame brinze sú závratné oproti počtu mikroorganizmov napríklad v jogurte. Mhm. Hej. Uh, a nehovoriac o tom aká je základná súrovina ovčie mlieko versus kravské mlieko uh, tam tie zloženia uh, čo sa týka um, mastných kyselín teraz som sa dočítal, že N3 a N6. Ja fakt nie som biochemik ani mikrobiolog, ani nič. Ja som konzument. Uh-huh. A, a teda som skôr v tej pozícii projektového menežéra. Uh-huh. Ale, ale, som... ale
0: potreboš aj ty vedieť nejaké tých produktov.
1: No, ale teda skôr sa zameriavam na tú stránku toho výberu. Áno, je mi to potrebné, ale... Ale nie tak, aby som išiel na vedeckú konferenciu. Samozrejme. Ale ak na to príde, tak môžeme si to otvoriť. Tu mám to so sebou a prečítame si čo to tam všetko obsahuje, aké to je zázračné, ako to má na všetko vplyv, že to vplýva ochraňuje proti rakovine podporuje imunitu, dokonca sú tam mastné kyseliny, ktoré podporujú spaľovanie tukov, čo je ako... Čo je uh, trošku
0: paradox, lebo a, obrinzi je to také povestné že je zmasná. No, je... Presne,
1: aj vôbec ovšie, ovčie mlieko je, má dvakrát viacej tuku ako krávské. Uh-huh. A teda ľudia si pomyslia: že to ja nejdem tu, lenže z tých 12 mastných kyselín sú tri, ktoré sú tie škodlivé a zvyšné sú tie dobré, uh-huh. ktoré pozitívne ovplyvňujú aj hladinu cholesterolu, aj uh, uh, napríklad to chudnutie alebo ten metabolizmus imunitný systém a tak ďalej.
0: Čiže brin za náš domáci šeliek ale len nie za toho by... predpokladu, ako sme sa rozprávali, že teda to mlieko nie je pasterizované. Presne,
1: ako, ako náhle to prejde pasterizáciou, tak nie len, že mikroorganizmy, ale aj enzymy sa tým úplne odbúrajú. Možno zostane chuť, vôňa, textúra. Ale uh, to uh-huh. je asi tak všetko.
0: Ja len pár faktov pre poslucháčov, uh-huh. teda nie, že by som ich podceňovala ale aby sme to v tom mali jasno. Uh, pasterizácia, to slovo pochádza, alebo teda od, od pôvodcu, od vynálezcu, Luia Pastéra, ktorý sa snažil o udržanie kvality vína vo Francúzsku, uh-huh. teda vynášil tento proces on zohrieval to víno na e, teplotu 60 stupňov. Mm. Ja, ako som čítala, teda ja, e, pokiaľ ide o mlieko, ale hovorím, tam sa jednalo o krávské mlieko, mm. neviem, či takisto to platí aj pri tom očom mlieku. E, Pastrizácia je vlastne zahriatie mlieka na teplotu asi 71,7 stupňov celzia na 15 sekúnd. Zahobia sa prípadne choroboplodné zárodky a baktérie, no zároveň sa v rámci možností, čo najviac, zachovajú pôvodné fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti teda definícia pasterizácie. Potom ešte máme iný spôsob takéhoto ošetrenia mlieka proti tým chodrovo zárodkom ultra vysoko tepelný ohrev. O, potom je to termosterilizácia. Vlastne tak vznikajú tie trvánlivé mlieka, čo mm-hmm. pojme v tých mm-hmm. škatuliach. Ale chcela by som ti ešte prečítať taký Také vyjadrenie, našla som to na portáli vat.pravda.sk, ono je to z 3. júla 2015, ale myslím, že sa toho až toľko nezmenil v tých vedeckých kruhoch. Je to také vyjadrenie pána Ľubomíra Válika z ústavu biochemie, výživy a ochrany zdravia STU v Bratislave. Budem ho citovať. Pasterizácia nie je v žiadnom prípade zbytočná. Zabezpečuje zdravotnú neškodnosť, kvalitu a použiteľnosť mlieka na výrobu mliečných výrobkov. Hlavnými benefitmi sú bezpečnosť mlieka a mliečných výrobkov, hodnosť na konzumáciu, trvanlivosť a minimálne poškodenie pôvodných vlastností. V prípade šetrnej pasterizácie v súčasných podmienkach nevidím žiadne negatíva. Tam sa možno trošku bije to, čo ty hovoríš, s tým oficiálnym, ne, alebo respektíve ne. tým, čo sa vyžaduje od, aj od výrobcom lieka.
1: Ja, ja by som asi rozumel tým uh, neviem, ako ich nazvať, činiteľom, uh, ktorí sú zodpovední za, za zdravie populácie. Hej, to sú tie úrady hygieny a podobne, ktorí uh, uh, za, hlavne majú zabezpečiť, uh, aby sa nešírili choroby. A je nesporné, že v mlieku, napríklad keď si ideš kúpiť mlieko do automatu mliečného uh-huh. a načapuješ si, tak tam vidíš tie výsledky tých testov normálne. Vidíš, koľko tých a takých oných častíc to obsahovalo, v ktorom dátume. Hej? Uh-huh. A je tam vyslovene výzva, že toto mlieko nekonzumovať, až, ak, tak len po prevarení. Uh-huh. Hej. Um, to je práve ten dôvod asi, aby uh, s, uh, ľudia neochoreli vo veľkom počte. Uh-huh. Uh, vieš, uh, ja som vrátim sa naspäť, chodil uh, po tých salašoch, vykupoval som ovčú vlnu a všade robia tu tie síry z nepasterizovaného mlieka a tá brindza, respektíve oštiepky, ktoré robia vyslovene, nalejú podoja mlieko, kým je ešte teplé, dajú syridlo, to sa volá zakľagať, to je také pekné slovenské, aj keď to je asi z Rumunčiny niekde donesené. E, tak... To za pol hodinku sa zrazí a potom sa začína tá výroba síra, ktorá ale neprechádza nejakou výraznou teplnou úpravou. Uh-huh. Hej? Tam sa na- doleje sa občas, ak napríklad ide o oštiepky, tak sa doleje horúca voda. <lacht> Bačovia to normálne merajú na ruke. Uh-huh. On ti povie, ešte daj teplo. A nie, no, už je dobré. Hej? <lacht> Žiadny teplomer tam nie je. Uh, a potom vlastne to vyzrážené mlieko zbierajú ručne a, a formujú do toho mhm. oštepky. To je tá tradičná vlastne
0: výroba. Hej? Áno, áno. Mhm.
1: Uh, potom to na, na, namáčajú do, do rúosolu. Mhm. Tamto to sedí 10 hodín v rúosole, to je silný uh, roztok solí vo vode, a potom sa to vyudí. Takže vlastne. Uh, neprejde to žiadnou takou uh, dramatickou teplnou úpravou. Všetky enzymy uh, a baktérie tam teda zostávajú. Uh-huh. A každý si musí zvážiť sám, že či bude veriť tomu, že tých baktérií tam je dobrých viac ako zlých. Hej? Uh-huh. A nehovoriť o tom, že, že už všetky tie chovy zvierat sú pod prísnou veterinárnou kontrolou. Mm-hmm. Hej. Napríklad e, musia gazdovia, pokiaľ nie je problém, tak odkladať vzorky mlieka do mrazničky. Mm-hmm. Že keby náhodou spätne sa e, zistilo, že bola nejaká nákaza, tak aby sa
2: dalo aby sa dohľadať. Zist, sa dalo dohľadať.
1: Mm-hmm. Takže e, Logiku to má e, zabezpečiť nejaké to zdravie. Otázka je, že či e, znehodnotené, lebo podľa mňa je to znehodnotené mlieko, lebo už tam nie sú ani enzymy, ani baktérie, tie kvalitné, e, mliečné. E, e, nehovorím o surových, e, ja, ja nie som, e, napríklad moje deti ne, ne, nepíli ešte krávské mlieko. E, za to brinzu <laughs> už roční jedli brinzové halušky. Ej? A brinzu kupujeme takto od, od e, gazdov, našich obľúbených a žijú si chlapci zdravo, veselo. Takže nevravím, že nemali choroby, ale to je, tak sa ten imunitný systém mm. zdokonaluje. Pokiaľ ten imunitný systém neinformuješ o tom, že na svete sú baktérie, tak on ich nebude vedieť. Ja som sa veľmi zaoberal tým otázkou očkovania či neočkovania Aha. a tam som sledoval také diskusie, ja bývam na Morave, tak v Českom rozhlase, o, o tom, ako funguje imunitný systém. A jeden pán, imunolog, to príro... imunitný systém prirovnal k mozgu počet buniek v mozgu je rovnaký ako počet buniek, ktorý sa podiela na imunite človeka. Aj hmotnostne, aj počtom. A tak isto funguje mechanizmus učenia pri imunitnom systéme ako v mozgu. Dostaneš podnet, popáliš sa, zapamätáš si. To je horúce, pozor. Imunitný systém dostane podnet, aha, mal som problém, ako organizmus celý, toto si musím zapamätať. Takže, keď by si dieťa mala od malička v sterilnom prostredí a potom mu povieš, že máš 18 rokov, čau, tak ho odpíšeš úplne, lebo... Nemá že... ten imunitný systém nevie o tom, že existujú baktérie, vírusy a podobné a nevie na to reagovať. Takže, takže moja mama cituje svoju mamu, moju babičku a, a ona bola z, ze Skalice, uh-huh. a, a, teda z Hradišťa, kde to bol ze Skalice, a, a, s chorobami detí, detí rostov. Uh-huh. To znamená, že a, už naše babičky vedeli, že tie choroby sú potrebné na to, aby, aby sa ten organizmus posunul o krok vpred.
0: Mhm. Uh-huh. No a ak sa vrátime ešte k tým sterilizovaným, nesterilizovaným, oficiálne sa môžu... Pardon, hej, pasteri- no, áno, áno t- Môžu sa oficiálne predávať tieto nepasterizovaného, respektive výrobky z nepasterizovaného mlieka?
1: Môžu, môžu. Mies, za akých podmienok? Včera, včera som volal na uh, veterinárnu správu, lebo sme mali práve nezodpovedané otázky ohľadom zákona, a teda nariadenia určitého, ktoré upravuje... Uh, práve predaj uh-huh. uh, mliečných výrobkov. Sú tam také pojmy, ktoré som nerozumel, tak som volal na veterinárnu správu a ja spomenul som konkrétny salaš uh, z Hyadľa a ona povedala, oni sú certifikovaní, oni môžu kdekoľvek predávať. Uh-huh. A teraz tam sú rôzne rôzne uh, úrovne. Najprv musíš registrovať chov. Keď ho máš registrovaný, môžeš v malom predávať v blízkom svojom okolí. Ale keď máš schválený, registrovaný a schválený, schválenú prevádzku uh-huh. na určitú výrobu, tak v, te, v tom schválení, ktoré dostaneš od veterinárnej správy, sa píše presne, podmienky sú tam, aké, čo môžeš a čo nemôžeš predávať. Takže každý ten farmár, ktorý si schváli nejakú prvovýrobu.
0: Ktorého schvália.
1: Áno, kto, kto, čo robí veterinárna správa. Tak tam sa dozvie. Uh-huh. Hej. Prípadne môže... Ja som presvedčený o tom, neviem. Že ten chovateľ, ak si teda schváľuje tú svoju prvovýrobu, tak môže sa nechať naviesť. Že chcem toto robiť, čo musím splniť, aby som mohol robiť toto. Uh-huh. Hej, predávať, dajme tomu, v takom okruhu alebo v takom okruhu.
0: Uh-huh. A musí sa označovať nejaké tie Určite, výrobky? Určite.
1: To, to sú jedny z tých podmienok, a, a, že ten výrobok musí byť označený tým, že je vyrobený zo surového nepasterizovaného mlieka. Hej alebo podobne. Hej? Každý výrobok má svoje vlastné požiadavky ano. teda na toto. Ale toto tam je určite podmienka.
0: Čiže a... je to potom vlastne na výbere toho spotrebiteľa, či, či sa rozhodne naozaj ísť po tom produkte so, s tými enzymami a zo so všetkým, alebo teda radšej sa to bezpečnostné Presne. kritérium. Presne. Uh-huh. Takže toto je ošetrené, ale máme, ako sa dostať k týmto výrobkom. Z za nepasterizovaného
1: zatiaľ, zatiaľ. Ja som, keď som si robil prieskum pre týchto našich farmárov, tak e, sú na internete stránky, ktoré ponúkajú e, napríklad ovču brinzu z nepasterizovaného mlieka aj za 23 euro, do 24 euro za kilo. Čo je teda pekná suma, keď si pri, e, keď si uvedomíš, že bežne na salaši kúpiš hrudku za 6, 7, 8 aj 12 euro za kilo uh-huh. a v tejto cene sa dá kúpiť aj brinza. Uh-huh. Takže dvojnásobná cena je na internete uh-huh. v niektorých tých e-shopoch.
0: Uh-huh.
1: Uh, uh, ale dá sa. áno, dá sa. Uh-huh. dá sa to kúpiť.
0: Čo zatiaľ asi najefektívnejšie a najjednoduššie si nejak sa dostať, toto je ten problém a to budem, o tom sa budeme rozprávať, dostať typ alebo teda skontaktovať sa s nejakým lokálnym výrobcom hej, v mojom Aha. okolí a proste Aha. podľa svojej potreby to kupovať z toho salaša a podporiť vlastne toho regionálneho výrobcu.
1: Presne tak. Ako o, Darmo my budeme chodiť na, na sír zo sniny alebo inde z východného Slovenska, čo keby hneď aj mali označenie zlatá ovca. Dobre, to je označenie, ktoré zaviedol zväzť chovateľov oviec a kôz označuje výrobky, ktoré sú zo 100% ovčieho mlieka, čo je skvelé, pretože tieto výrobky treba odlíšiť a treba im priznať tú hodnotu, ktorú majú, pretože podľa zákona tuším, alebo podľa nejakého schválenia, neviem, Európska komisia uznala slovenskú brindzu ako autentický slovenský výrobok. Ale je tam, to si už vymienili brindziari priemyselní, že slovenská brindza je dovtedy brindzou, kým obsahuje aspoň 51% ovčieho mlieka. (laughs) Tak to už je už len toto: že, 50, že, že už polovica mlieka je fuč, Halo. už nie je ovčí, ale, ale, ale je to kravsko-ovčí mix. Uh-huh. Ehm, to už je samo o sebe e, veľký výkričník, pretože tie výživové hodnoty kravského a ovčieho mlieka sú diametrálne odlišné. A e, nehovoriť o tom, napríklad, že. E, ľudia s intoleranciou na laktózu no. môžu konzumovať ovčie mlieko. Hej? Myslím, že tí, ktorí úplne majú intoleranciu, nie, ale s takou ľahšou. Mm-hmm. Určite áno, pretože laktóza určite je aj v ovčom mlieku. Akurát, že zloženie dovoluje. Podľa toho, čo som ja čítal, tak ľudia, ktorí majú problém s laktózou, ovčiem liekom môžu konzumovať. Mm-hmm.
0: O kozom lieku sme zatiaľ nič nepovedali. Líši sa napríklad od ovčieho, tak od krávbskeho je, je tak
1: na pol ceste medzi uh, krávským a ovčím, čo sa týka uh, tých ukazovateľov. Tuku, presne ako je to tak, že uh, krávské má polovicu z toho, čo uh, ovčie, a to kozie je presne medzi nimi. Uh-huh. A tie ďalšie hodnoty, môžeme si tu otvoriť potom tú tabulku a prečítať si, že ako sa líšia, ale vo všeobecnosti kozie a ovčie sú zdravšie uh-huh. ako to krávské.
0: Uh-huh. Ale myslím, že súrové ovčie, mlieko teraz mi prišla taká myšlienka, sa pije? Alebo, lebo ja viem len, že o tie žinčici a o ano, ano.
1: No nie je to zvykom v, uh-huh. naš, v našich krajoch. Ja som sa s tým teraz nestretol.
0: to teraz o tom mm, rozmýšľam. Nie, nie, či...
1: nie. nestretol som sa 20 rokov, skoro mm. som vyvážil ovčúvom. Pri tom
0: kráľskom tak vieme, aj surové sa pijalo ja už v no, no. iných podobách, no. ale pri tom naozaj ní, ja som to ešte nepočul. Ale no. že či to teda je z, z chúčových mm. dôvodov, alebo z iných
1: dôvodov? No, skôr je to asi z tých dôvodov tradičných, lebo vlastne na salašoch sa mlieko spracúvalo hneď po nadojení pretože nebolo možné ho uskladniť. Teda si predstav e, ja neviem, koniec 19. storočia alebo aj jeho začiatok, uh-huh. lebo e, tak ako tie tradície ovčiarské sú siahodlhé na slovenskom území, ale, ale he, keď hovoríme napríklad len o brinziarni v Slatine slovenskej, tak e, tam je tuším taký letoč, že 1898 alebo také niečo majú na... na v inete. Uh-huh. Uh, Takže to, bude, to je koniec 19. storočia. Už vtedy teda mliekárenstvo na Slovensku Kolo, bolo aj. funkčné nejaké, kvázi priemyselné. Ale uh, na to, aby sa to mlieko teda, uh, teda, uh, alebo jeho produkty dostali zo salaša až do Viedne, kde uh, v kódexe mliekárenských produktov našli niekde v archíve uh, popis uh-huh. slovenskej parenice a brinze. To bol ten základ pre certifikáciu uh-huh. pôvodu brinze a parenice uh-huh. v Európskej únii, akože to je slovenský výrobok. Tak ten čas, hej, to nie je tak, ako že tu sa naloží auto a za dve hodiny uh-huh. je v Bratislave. A, takmer akovek zo stredného Slovenska. A, Východniari to majú samozrejme ťažšie, ale môžu dať košiciam. Mm-hmm. <laughs> e, takže e, museli vyriešiť ten problém, ako uchovať ten produkt v konzumovateľnom strave. Hej? Takže e, pre, prevážať čerstvé mlieko nebolo možné, takže museli z neho spraviť sír. Ten sír už sa dal konzumovať, teda konzervovať dlhší, vlastne. viacerými spôsobmi, áno. E, Ten čerstvý sír e, on zreje. Od dňa jedna, od momentu výroby, on zreje. On prirodzene má tie svoje baktérie a on tá, to mliečné kvasenie tam prebieha. To znamená, každý deň ho máš kyslejší a kyslejší. Uh, moja manželka, maťka, má najradšej len ten, ktorý nie je absolútne kyslý. Aha. A môj priateľ, Emil, uh, Lipa, Gazda, a ten zase vraví, že on ho má rád v, každom, v každej fáze zrenia. Mm-hmm. Že on si odkrojí aj už predtým, ešte keď je na brinzu spracovaný. Že, že on ho má rád v každom vývojovom v každom štádiu. Mm-hmm. Takže to je podľa chuti. No. A,
0: trochu aj podľa toho, že do, ako čerstve musí človek dopracoval, Niekedy tak. k tomu naozaj čerstvému k tomu čo vrstá pod zubami a teda je tá sladký á, niekedy á, problém sa dostať. Á,
1: to, no to je samozrejme tá geografická danosť. Tie pasienky sú na nejakom mieste a tí konzumenti sú niekde inde. Hej, my väčšina obyvateľov Slovenska žije v mestách. A všetky ovečky v mestách nežijú. Čiže možno keď sa
0: vráti na tie histórie, že tá kráva bola doma, s toho sa podojilo a dala sa to lieko piť, kdežto tie ovce boli niekde na tých salašoch a naozaj sa nedalo tam uchovávať, keďže vtedy ešte ja. žiadne chladi- chladiace zariadenia ja. neboli, takže hneď sa musel spracovať na tieto výrobky. Takže ja. asi tam bude to, prečo nie je tradícia pitia či toho či čiho súrového mlieka. Súrového.
1: No a samozrejme aj jeho oveľa menej. Nadojiť ten e, ovčie mlieko. E, keď som ja e, pred rokmi pracoval s vlnou, tak priemerná dojivosť bola 2-3 deci. 4 deci už boli špičkové dojnice. Teraz viem, že Emil má v stáde priemernú dojivosť pol litra. Mm-hmm. Ale to už je iné e, plemeno. Hej, e, t- ten každý chovateľ sa musí na- zamerať na tú... Že čo je na
0: meso, alebo na, na monu, áno. alebo na monu.
1: Bohužiaľ, Bohužiaľ teraz im... Nevychádza ani mesová produkcia ani vlna už nie sú zaujímavé komodity, pretože uh, my sme bohužiaľ ako konzumenti zanevreli na jahňacie meso uh-huh. ale to je tiež ťažké posúdiť uh, prečo sa to tak stalo, lebo uh, je možné, že to bolo spôsobené aj tým, že nebolo dostupné uh-huh. bežne.
0: A že si ľudia odvykli uh-huh. Ale ja by som navrhovala o tom mese, by sme mohli pokračovať v ďalšej polhodinke Pustíme si pesnečku Ešte raz príjemne popoludne, milí poslucháči, e, ideme do druhej polhodinky našej pravidelnej mesačnej relácie Farmári. Pri mikrofóne vás víta Elena Kačoliaková. Za technikou som nepredstavila Peťa Kršiaka. Áno,
4: pekné popoludne, bo večer už
0: pravej ruke je hosť Mateľ Sanitrár. Ja ešte raz opakujem naše kontaktné údaje. Ak by ste chceli prispieť do našej relácie, budeme veľmi radi. Potešíme sa každej otázke alebo nejakému postrehu. Takže nám volajte na známe číslo 048 381 0101 alebo nám napíšte na adresu studiozavina.slobodnyvysielac.sk prípadne, ak nás budete počúvať v archíve tak na, napíšte nám na adresu reparat.sv.gmail.com Dnes sa rozprávame o funkčných potravinách, o výrobkoch s očiom lieka. Túto kapitolu sme tak nejako zatiaľ zvládli, ak teda bude ešte nejaká otázka, môžeme sa k tomu vrátiť, ale začali sme tú otázku o očieho mesa a hovoril si, že Zrejme, bola niekde nejaká kontinuita prerušená, pretože aučie meso bežne bolo na jedálnom lístku Slovákov, ale momentálne je to trošku slabšie v tomto smere. I, je teda tam príčina podľa teba, že na istý čas zrejme vypadol z obchodného reťazca tento segment?
1: Určite to bude tam niekde, pretože ľudia stratili kontakt s tým. Ja si pamätám číslo, že na Slovensku bolo miliónoviec, kedysi, v uh-huh. 70 80 rokoch ešte. A, a teraz ich je asi 100 uh-huh. tisíc. neberte tieto čísla, ale je to obrovský rozdiel. Viem, že radikálne ako klesa Však ty si tu mala tiež hostia, chovateľa, uh-huh. ktorý povedal, že asi na polovicu zredukuje svoje ano, stáde. Ano, ano. A, takže a, to je... Otázka práve toho pracovného vypetia toho chovateľa. No, rôzne, možno toho
0: nastavenia celého ja, no, tohto... A, no.
1: a, a teda ö, vzhľadom na tú hodnotu. A tá hodnota niekde sa práve... Pre, pretože oni mali obrovský problém uplat, alebo umiestniť tú, to meso mhm. na trh.
0: A prišla konkurencia, možno na tie obchodné reťazce, že už trošku sa aj zmenila štruktúra ano, tí, toho obchodu.
1: Aj tie zvyklosti... Ja napríklad, mňa otec vodieval na salaše uh, od detstva. Ale uh, jahňacinu my sme doma napríklad vôbec nie je dávali. Čo je zvláštne. Uh-huh. Ale viem, že ľudia, ktorí tie svoje ovečky chovali, tak uh, si to jahňatko dopriali uh, z času na čas. A tiež nie často. Hej? To je, je iné dochovať kúra a iné dochovať jahňatko. A uh, je to spojené aj s tým, že to je je výrazne e, sezón na príležitosť. Mm-hmm. Hej. Vzhľadom na to, že oni chcú e, produkovať mlieko celú sezónu mm-hmm. od mája do októbra, tak e, si <kým> tak tie ovce prikryjú, teda pripustia barany v, na jeseň. Mm-hmm. Ovce nechajú tehotné v ovčine cez zimu na jar po, po, sa okotia jahňatka, jahňatka sa vyexpedujú a vtedy vlastne začína dojenie uh-huh. oviec, he? pretože jahňatka cicajú, áno. A keď jahňatka odoberieš, môžeš za, začať dojiť.
0: Uh-huh.
1: No a slovenský trh asi nie je taký trh, ktorý, že by sme my všetci tak ako rádi máme halušky, uh-huh. čo si myslím, že je na 99% pravda, že všetci Slováci chcú Sloven- brinzové halušky, tak e, presným opakom je toto uh-huh. práve jahňacie meso, že, že nepovieme si, dám si jahňačinu. Uh-huh. To je zase naopak, malé percento Slovákov ide na baraninu, na jahňacinu. E, Párkrát ja som napríklad so svojimi spolužiakmi si spravil stretnutie a dali sme si upiecť. Keď sme si nedali upiecť prasiatko, tak jahniatko som, ja som sa
0: vtedy, Keď som to toho pána mala, tak sme sa bavili aj o tom, že tie jahnatá sa vyvážajú napríklad do Talianska, kde ja, naopak sú veľmi vítaným spestredním toho jedálnička a veľmi ja. aj takým ceneným. On,
1: ono, ono, to meso je, ono to meso je zdravé, je ľahko stráviteľné nie je zaťažené <kým> žiadnymi krmnými zmesami, pretože vlastne je na mlieku a už, už keď sú vo včíne tie jahniatka, tak cicajú a jedia seno. Nejedia krmné nejaké zmesy. Uh-huh. Takže to je fakt meso nezaťažené ničím. Nehovoriac o tom, že má vlastnosti o mnoho lepšie, ako bravčovina, hovedzina a podobné. Uh-huh. Um, len je to o zvyklosti. Hej? Keď ideš do supermarketu, kúpiš si kuracie alebo morčacie prsia, tak toto narežeš, hodíš na panvicu, spravíš. Uh-huh. Z jahňacinou údajne sa to dá tiež, ale, ale tá výťažnosť, to ne, ne, nedostaneš taký kus. Uh-huh čistého mesa. Mm-hmm. Takže je tam kúsok viacej roboty a nehovoriť o tom, že nie sme na to zvyknutí. Mm-hmm. Takže to bude veľký...
0: Hoci ja mám niekedy pocit, keď pozrám rebus. také tie gurmánske relácie, no. nejaké programy, tak sa tam objavuje to jahňacie mesa ako delikáte sa jahňacie kotlety a tak. No, pri tej baranie to celkom neviem, lebo tam mnohým ľuďom možno va- prekáže taká špecifickosť toho mesa, hej? Áno, presne Mňe toto. osobne tiež.
1: Pre, presne toto som e, čítal ako e, vtipnú poznámku jedného gazdu. Z, z kravy tiež nemáte kravinu, ale máte hovedzinu. Mm-hmm. Takže aj z ovca, aj z e, jahňatka máte baraninu z kvázy, hej? Mm-hmm. Tadá, bar- Baranina asi bude z dospelých jedincov a jahňacina tak, je jahňacina. Dám. O tom je, je pochyb každopádne keď by sa aj o baraninu jednalo odhliadnúc od chuťových senzorických Aha. vlastností tak ten barán alebo ovca sa pasú na pasienkoch ja som ešte nevidel gazdu ktorý by striekal lúku, aby mu tam nerástol plevel ja to ja pardon, to je české slovičko ako Buria. burina hej. takže no to je nezmysel. Takže to meso, aj keď by malo nejakú tú svoju chuť, tý, tý, to, to zdravie uh, nie je tam tým ohrozené. Hej? Je to stále zdravšie meso, uh-huh. pretože nie je to v chlieve, nestojí to tam, ne, nežerie to prepáčením uh, uh, hocičo, uh-huh. ide na lúku a zožerie to, čo chce. Mm-hmm. Takže to je super, nie? to je ako, skoro ako divina. Mm-hmm.
0: No už neviem, neviem teda, prečo sa to toto, v rámci tohto segmentu tohto mesa nejakú... To ne, to, alebo... je, je, to,
1: je to asi kombinácia, ale nevyriešime mm-hmm. to. Môžeme my len s tými gazdami postupne tú myšlienku znovu začať uh, osvetlo, prinášať na, na, na svetlo, že, že je tu také meso, že, že sú tu chovateľia, ktorí to meso majú. Ale je tam zase komplikácia. Nie je možné, To sme sa napríklad dozvedeli na tom otváraní Banoša, tu potom ktoré si spomínala, sa vrátime, hej. že jednoducho nie je možné, aby gazda na svojom dvore zarezal jahňa a predal ho. Lebo musí mať splnené veľmi prísne e, kritéria na to, v akom prostredí to robí a čo spraví so, s odpadom, aj mm-hmm. s vnútornosťami a tak ďalej.
0: Áno, o tomto tiež už sme párkrát ne. s hosťami hovorili, o tých do aj poplatky rôzne, akým ne. spôsobom sa to organizuje, ale myslím, že v zahraničí nie všade musia mať takéto, že musia spĺňať takéto náročné kritéria chovateľia. Nie.
1: nie. Európa asi má striktnejšie pravidlá, ale, ale pokiaľ viem, napríklad je, ja som bol raz na takom školení v Taliansku a predstavovali nám tam jednu organizáciu, ktorá sa volá Slow Food. Už máme aj na Slovensku e, jej pobočku Um, už je to vlastne celosvetová organizácia a oni nám rozprávali príbeh, že prišla Európa s nápadom, že všetky mliečné výrobky od momentu nadojenia musia sa pohybovať len v antikorových a nezávadných nádobách. Mhm. A Taliani si povedali, ho, tak toto, na toto vám my neskočíme a pekne si uhájili to svoje prostredie, tie svoje plesne v tých svojich
0: pivniciach. Bol, bol úplne iného zloženia. Presne, úplne, tie svoje drevené
1: nevánčené. nádoby, pretože tak, ako, ako naše staré mamy mali. Mali mliečník, hej, krčach na mlieko, v ktorom to mlieko kyslé dorábali. Jednoducho sladké mlieko dala do konkrétneho mliečnika, nie do ja. raz do toho, raz do toho. Mala jeden krčach na mlieko, kde si dorábala kyslé mlieko bol mliečnik. Hej, a, a, a to je práve to, že tam tá mikrobiálna kultúra je a tá dáva tomu procesu to špecifické chuťové, zdravotné, mikrobiálne, všetko to. Hej, to keď je to z Hyadľa, keď je to z, z ľubče. Hej, pán Hyadľovský, uh, ktorý robí tie krávské zre, zre, zrejúce síry, by o tom mohol rozprávať ako a aké dôležité je to mať to, tú svoju kultúru uh-huh. mikrobiálnu. A to každý Sirár povie.
0: Uh-huh. Čo je tam problém pre týchto ľudí, ktorí by aj chceli predávať to meso, čiže majú aj to obmedzenie, že musia splniť náročné podmienky, aby vôbec to meso spotrebovaliť. V súčasnosti, áno. Stali.
1: V súčasnosti uh-huh. je to dosť, dosť takmer ako nemožné. Oficiálne sa to nedá spraviť.
0: Uh-huh. Hej. Čiže asi tých príčin, prečo nieme to meso je viac.
1: Áno. Bohužiaľ. No, vegetariáni a ochrancovia zvierat nám budú tlieskať za toto, pretože ako, ja tiež nie som nejaký veľký obhajca konzumácie mesa. Hej. Ani ho neobhajujem, jem ho, ale ani nejdem si nemal do... si nevšim, ne, ja, ja si ani nevšimnem. My si doma často varíme ako z toho, čo máme, a väčšinou meso nemáme. Takže takže som s tým dosť spokojný. Ale
0: brincu máte väčšinou.
1: Brincu máme vždy. To máme vždy. A kupujeme si ju od svojich fajných gazdov, ktorých máme radi. Vyslovene vieme tu chuť, od koho je aká a namrazenú máme na celý rok.
0: Mm-hmm. A teraz sa začína tá najkrajšia sezóna áno, si, ako sa áno, hovorí, áno. tá majová
1: brinza. E, celý celý e, fígel je v tom, že, že na, napríklad ten čerstvý sír darmo zamrazíš. On Služí, už si... Čo, on on nikdy
0: po rozmrazení to isté. Ne, ten,
1: ten má stratiť tú svoju štruktúru. Ale Brinzu môžeš mraziť koľko chceš. Mm-hmm. Takže tá ne, neutrpí tým.
0: Takže prebrali sme tie mliečne výrobky, hovorili sme o mese, no ale tá ovečka je zaujímavá aj tým, že kedysi aspoň teda dávala aj tú ďalšiu svoju zložku, alebo ako to mám povedať, hey, ovečka, ovečka,
1: trojatký úžitok sa spieva. Úžitok, hey. Takže uh, vlna hmm. je tým tretím produktom. Tu som z okolností ja obchodoval dlho, dlhé roky a uh, mm, Bohužiaľ som ju len obchodoval. S tým som začal a nedokázal som na tom obchodovaní vytvoriť taký kapitál, aby som uh, investoval do nejakého spracovania a pridal, zvýšil hodnotu tej vlny.
0: Aby to nešlo e, pre, ako súrovina, ale aby presne. to nejaký
1: ako, Nie je to zložitý proces uh, technologicky. Vyprať a uh, vyčesať alebo... alebo splstiť vlnu nie je problém. To sú vlastne mechanické procesy. Treba tam dosť vody, ale tá voda Uh, nie, nemusí byť za, v zásade chemicky uh, ošetrená, že by znečisťovala, lebo to je ako keď ti naprší na ovcu, okay. uh, to v čom to je, je ovec, vyvalená. Z ovce sa bodá nezašpiniť tým je, spôsobom. Je, je, tam, je čistí, tam len tá príroda na tej vlne nachytaná, hej, buď trošku výkalov, alebo trošku uh, zeminy, uh, rastlinné príjme si, to znamená nejaké bodliačie, alebo semiačka, a to je všetko. Tam tiež nie je žiadna chémia. Takže keď napríklad sme vykupovali tú ovčiu vlnu, tak tu chytíš to rúno, rozťahneš, vytrasieš a veľa z toho vypadne preč. Hej? To je prvá fáza. Potom sú rôzne česacie stroje, tieto ešte viacej a potom sa už perie tá vlna v niekoľkých kúpeloch, teplý studený, teplý studený a zostane ti čistá vlna a keď tu vodu máš dobrý management tej vlny, teda vody, mm-hmm. tak dokážeš z nej oddeliť ešte lanolín, ktorý vy, ženy, sa bez toho nezaobídete, lebo je v každom takmer kozmetickom výrobku.
0: Mm-hmm.
1: Je to vo vode rozpustný tuk.
0: Mm-hmm. Ej, preto je ja by som chcela tak ako doplniť to sme sa tu teraz cez predstavku rozprávali že som si klikla na internete chcela som vedieť akí sú výrobcovia alebo spracovávateľia tak lepšie povedané určie tak určite sú nejakí takí menší ale uh, dočítala som sa len o tom ale bol to príspevok z roku 2003 čiže to už je značná história že u väčšom množstve sa tá vlna slovenská vlna musíme povedať že tie slovenské ovečky keďže žijú v chladnejšom a daždivejšom prostredí m- majú tú vlnu hrubšiu a takú ostrejšiu.
1: Myslím, že sú to tie druhé... Valaška. Valaška cigaja má jemnejšiu. Cigajaj. Ale e, teraz, vzhľadom na to, že oni sa, e, chovateľia sa orientujú na mliečnú produkciu, mm. pretože tá je e, ekonomicky najzaujímavejšia. Lebo beží celú sezónu e, konštantne. Takže... A máme všetci radi brinzové halušky bez ohľadu na to, či sú spasterizované alebo nepasterizované brinze. E, tak e, to, tá, to, tie plemená sa e, menia. Uh-huh. A teraz až do takej miery, že z chovateľov oviec a kôs som si všimol nas, na svojej stránke zverejnil informáciu o tom, že e, tradičné slovenské plemená, cigaja a valaška, budú podporované. Uh-huh. Znamená, asi dostanú vyššie dotácie uh-huh chovateľia, ktorí sa budú držať týchto plemien.
0: Ja len dokončím, ja som našla len jeden podnik, to je Slovena, áno. Žilinská Slovena, no ale keď som sa pozerala na aktuálnu stránku tejto značky, tak už som tam výkup vlny, alebo teda Rúna už nenašla, takže zrejme to je problém. A asi aj preto si sa ty venoval tomu predaju, lebo na Slovensku to asi áno, už v ten áno. asi nešlo.
1: Ten, neviem, či som ten príbeh mám ťahať, ale Skrátka, my sme vyvážali ovčú vlnu do Veľkej Británie. Tam majú obrovský spracovateľský priemysel, ktorý našu celoročnú produkciu vlny z celej republiky by dokázal spracovať za 5 dní. Mm-hmm. A je to fuč. Jeden podnik, ktorý som navštívil, spracovával 20 tón vlny denne. A my, keď sme mali vy, 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 vyviezť kamion vlny. 20 tón sme museli naložiť, aby sa nám to vôbec oplatilo. Uh-huh. Ak sme naložili menej ako 18, už sme išli do straty. Takže tá marža tam nejako vysoká nebola, hoci, hoci trhy, hoci ceny vlny v Británii sú vyššie. Ale my máme, nám dávali zrážku za to, že Valaška nie je taká biela ako britské vlny. Hoci má dobrú pevnosť vlasu a tak ďalej, <kým> ťažšie sa farbí. Ak už náhle, ako náhle ten vlas má nejaký pigment, už nie je také jednoduchého farby. To znamená, že tie naše vlny strácali na cene a oni to tam volajú blendovanie. Ten výrobca, každý si za určitým účelom nakupuje vlnu. Musí, nakupuje si nejakú ťažiskovú, na ktorej je ten produkt postavený a potom k nej primieša toľko tých lacnejších no, vln, aby ten, tá kvalita toho jeho konečného produktu neutrpela. A na to sa presne používala tá naša Valaška, že, že ju mohli v určitom percente do, te, do, do tej ich priadze primiešať, ak by ju chceli farbiť, nemohlo jej tam byť veľa, napríklad. Aj takéto som dostal vysvetlenie. No, ale, ale myslím si, že spravíme ešte pokus. Ako títo farmári, ktorí sa združili uh, v tomto projekte okolo uh, mlieka, tak samozrejme vlna sa produkuje tak, či tak. Oni tú vlnu musia ostrihať uh-huh. uh, lebo by ovečky trpeli v lete. Ne, nebola by dostatočná produkcia mlieka. Takže e, strihať sa musí. Už len zo zdravotných dôvodov pre to stádo.
0: Aha. Čiže vlastne vidí, vidíš ty, alebo vidíte vy nejakú... Že, že teda malo by opodstatnenie spracovať tu vluntu na Slovensku?
1: Určite, určite by sa to... Keby, keby bol investor, alebo keby bol niekto šikovný, čo mu možno sa k tomu dostaneme, ale na, napísať nejaký projekt, ja neviem, už teraz sa v tom musím začať orientovať. Uh-huh. Čo teda aj miením robiť, tak dá sa to, hej? Čím ďalej tým viac ľudí chce mať zdravo odizolovaný dom. Hej. Čím ďalej tým viac ľudí chce mať dom, ktorý má nízku karbónovú stopu. To znamená, keď porovnám vlna. Vlna je skvelý produkt, čo sa týka zanechávanie, zanechávanie uhlíkovej stopy. Pretože pri jej výrobe sa nespotrebováva takmer žiadna energia, ako napríklad pri výrobe sklenenej alebo minerálnej vaty, pretože tam potrebuješ obrovské teploty, aby si tie vlasce vyťahala z toho pôvodného materiálu, ktoré vlastne tvoria tú, tú izolačnú hmotu. Mm-hmm. A to obrovské teplo znamená obrovskú konzumáciu palív. To je jedno, či je to elektrická alebo iná energia. Jednoducho to teplo musíš vyvinúť a väčšina energie, ktorú my konzumujeme, teraz je naviazaná na fosílne paliva.
0: Ty, ty Alebo na jadrové. O tom vyššom leveli týto, toho globálneho dopadu, tej výroby. Áno, lebo ale ľudia, ľudia
1: lobe... tak rozmýšľajú, že, že keď mám postaviť dom, tak môžem ho postaviť s tým, že ja síce mám zdravý dom, lebo ho postavím, je zaizolovaný, je, je uh, ako to volajú teraz, pasívny. Uh-huh. Hej, ale zaizovala som ho materiálom, ktorý spôsobil uh, uh, zhoršenie životného prostredia.
0: Hej. No prípadne som ho odniekajal, musel doviesť, že je zase rozvyčované
1: stopy. Áno. Hm. Ale tá vlna vlastne e, vzniká tu, na našom území. Na hm. našom území by sa dala spracovať. Tak, či tak ju bude treba nejak prepra- prepraviť, ale, ale pri jej spracovaní sa používajú oveľa, procesy oveľa menej energeticky náročné, hm. ako pri spracovaní iných materiálov. Hm. Hej.
0: No... Od, môžeme v tom pokračovať a potom už nadviažme vlastne na to nové združenie, ktoré vzniká výpadne mm-hmm. sa môžeme baviť aj mm-hmm. o otvorení letnej turistickej sezóny na Bánoši, kde sme sa dohodli na tejto relácii. No ale mal si nejakú pesničku na želanie, tak uvidíme. Ešte nie, ešte nie to vyberieme. Tak vyberie teraz <laughs> Peťo.
3: Niekto stále hľadá pravdu, niekto skúma južný pol, niekto chce mať chatu drahú, niekto je sám ako kôl. Niekto vždy na konci stojí, niekto nemá dobrý deň, niekto sa stále, stále bojí, čo ho čaká týždeň. Za odstrach, život je ľahký song, tak ho vnímaj teraz, nič neplánuj, užívaj ho. Taký som, tak si len tak spievaj, neplánuj, neváhaj. A niekto je obeťou zrady. A niekto nemá dobrý rok. niekomu vždy všetko vadí. A niekomu nevýjde krok. Múdry, pochybnosti, pochybností Hlupá kráľom istoty Najlepšie sa máš vždy sprostý Nevie, čo sú poty Zaotvraj, život je ľahký song, tak ho vnímaj Teraz nič neplánuj Užívaj Vieš, život je ľahký song, tak si len Tak spievaj, nič neplánuj Niech oh, si strachu, niechaj zdokolnie wrócić, tak ako mu ci ak już ja dobrym czwakiamoni Możesz lada prado skúmać hm, już ni nie zamudnij, by kim zim żywo, wiesz sam na každý deň a na każde rano, leba kim powie život swoje rano, niech samej tak sam to nie jest silniejszy, z polozwach, żyło leki są tak hovni. Užívaj
0: Vítajte, vážení poslucháči, v poslednej polhodinke naše relácie Farmári. Ešte raz zopakujem kontaktné údaje pretože máte poslednú možnosť v tejto polhodinke sa pripojiť k nám do našej debaty o funkčných potravinách, o ovčiarstve no a v podstate o tom, čo vás zaujíma s danými témami takže ak budete mať záujem volajte na telefóne čísla 048 381 0101, alebo nám napíšte na mailovú adresu štúdia studiozavinat.slobodnyvysielc.sk prípadne ak nás počúvate z archívu tak nám napíšte na adresu reparat.sv gmail.com. Prihovára sa vám stále Elena Kačalia a po mojej pravici sedí Maťko Sanitár, ktorý nám rozpráva veľmi zaujímavé veci. V podstate sa stále točíme okolo občiarstva. No a v tejto poslednej polhodinke by sme sa mohli rozprávať o tej iniciatíve. Uh-huh. Ty si to už naznačil na úvod, že uh, sa snaží nejak zastrešiť troch uh, farmárov, dvoch chovateľov oviec a jedného chovateľa a kôz. Uh-huh. S akým zámerom, alebo aké máte nejaké tie nástroje, marketing.
1: Tá prvotná ich potreba je teda finalizovať, respektíve umiestniť finalizovanú produkciu na trh. Lebo tá druhá cesta ako prežívať ekonomicky je odovzdávať syr do syrárni, čo je vlastne odovzdávanie súroviny pre priemysel, ktorý vlastne má dlho, dlhý reťazec A tá hodnota pre toho farmára tým pádom je veľmi, veľmi nízka. Takže cieľ je dodať ten vynikajúci produkt, ktorý oni dokážu vyrobiť, priamo spotrebiteľovi na stôl. Začíname teda tými mliečnými výrobkami, lebo to už sme tu spomínali, že to meso bude ešte veľkým rebusom hoci je, je dostupné, je, produkuje sa, ale uh, ten dopyt uh, ešte asi len musíme uh, možno vy, vy, vyvolať nejakou osvetou alebo nejako. Mm-hmm. Um, takže uh, ten prvý krok je, uh, zameriavame sa na mliečné produkty, tradičné, hej? To znamená uh, ovčia hrudka, to je čerstvý sír, uh, udený ovčí syr oštiepok, párenica, brinza, sírové nite. Hej?
0: nie.
1: Žinčica samozrejme mm. s tým. Žinčica je postranný produkt e, pri výrobe ovčieho syra. Máš si ho vyzrážať. To, čo ti e, zostane, keď vyberieš ten syr, to je srvátka, tá sa zohreje a z tej srvátky sa vyzráža bielkovina a ty zoberieš len tú vyzrážanú bielkovinu s troškou tej srvátky a to je tá žinčica.
2: Mm-hmm.
1: A potom je ešte ďalší produkt, ktorý jedna gazdina uh, na Salaši, Bačová žena vo Vlkanovej. Mm-hmm.
0: To pekne znie to, Bačová žena, to sa tak
1: dobro <laughs> To máme v, už zo, z hodín slovenské literatúry, Presne, to máme nie. všetci pod kožou. <laughs> tak ona vraví, že ona len toto pije, tú srvátku, volá sa to psiarka, uh-huh. lebo na salašoch to dávajú psom piť. Uh-huh. Ale z hodou okolností je to tiež veľmi veľmi hodnotný produkt, aj pre če- teda ľudské zdravie. Tak, ako sa pije srvátka z krávského mlieka a vymýšľajú potravinári rôzne miešané nápoje na báze srvátky. Uh-huh takisto uh, ovča srvátka je veľmi hodnotný zdroj živín pre ľudí. No, Len tá... nie je zvykom ju A... konzumovať, pretože má tú povesť založené na tom mene.
0: Áno. Mm-hmm. Ale vyzerá to tak, že všetko, čo vzniká v tom procese od toho podojenia, tak každá tá zložka vlastne... Sa dá využiť. Je, sa dá využiť aj, aj prospečná pre ľudského Áno, to
1: určite. Mm-hmm. To určite. No, my, ale uh, nechceme hlavou múr prerážať, pretože... Uh, Mňa si odchytili traja farmári, pardon za výraz, gazdovia, chovateľia, malo by sme, mali... Ja som, ja som to slovo... už rozobral
0: v tejto relácii, ne. že mala som asi nazvať celú reláciu gazdovia, len ne, nebolo by to celkom také obsažné, lebo sú tu aj pestovateľia a tak, čiže ná, toto ná, ná,
1: ná. Rozumiem tomu, Ale tiež som líšie to, k tomu to... slovu. No. Širší záber má to slovo farmár ako, ako gazda. Aj keď gazda je, je dosť široké, prečo by nemohol byť chovateľom. Môže byť. Um, on má zase trošku maďarskú konotáciu, lebo tam v, na úchod našich hraníc majú zase gazdašák. Uh-huh. To je gazdovstvo. Uh-huh. Rovná sa, to je To čistý preklad. Gazdašák. Takže to máme spoločné uh, s našimi bratmi maďarskými, s ktorými sme tisíc rokov boli spolu v, jednej, v jednom kráľovstve. Respektíve ríši. To je... Už otázka pre historikov, tam nejdeme teraz s tým.
0: Vráťme sa k, tým, k tomu združeniu. Ja, no. ja, ešte opriekať... ja by som
4: ale do toho no. predsa len vstúpil, lebo je tu, je tu mail od Štefana a vy ste rozprávali o tých syroch, tak som do toho nechcel zasahovať, lebo on sa točí skoro okolo vlny. Uh-huh. Ako píše, dobrý večer, malo by zmysel uvažovať o železničnej preprave vlny do Británie. V jednej relácii sa hovorilo, že vlna sa spracováva aj v Poľsku, takže tá druhá otázka, že či by sa neoplatilo predať to tam.
1: Uh, väčšina terajšej produkcie ide do Polska. To mám z počutia, nemám hmm. to oficiálne, ale viem, že viacerí gazdovia mi hovorili, že uh, chlapi, ktorí strihajú vlnu, berú rovno zo so sebou, takže buď to vynde 50-50, že niečo neplatia, alebo niečo doplatia tým strihačom a oni si zoberú vlnu a tam v Polsku si ju predajú. To je jedna cesta. Tá Británia. tá Británia, železničná preprava nie je lacnejšia. Nie je lacnejšia, to som už akože skúšal. Uh, mám kamaráta so uh, špedičnou firmou a som ho oslovil, že nech mi to spočíta a to boli drahšie prepravy ako, ako kamion, uh-huh. kamion. Sú kamiony, ktoré majú 100, kub, 100 kubických metrov obsah a do tých sa dá tých 20 tón naložiť a tam už tá ekonomika začína
0: uh, mm-hmm.
1: fungovať.
4: To by bolo všetko.
0: Hádam Štefan bude spokojný, pozdravujeme mm-hmm. ho, vrátim sa. Uh, mňa by zaujímalo, že toto sme hovorili o tých ovciach, hej? ale čo, čo ponúka ten chovateľ kôz v rámci tejto vaše uh, mítorov, uh, toho, toho združenia?
1: Tá kozia farma je v súdovciach Teraz usilovne pracuje na tom, aby prevádzka bola registrovaná a získala osvečenie tak, ako sa patrí. To znamená, že tam musí byť všetka tá hygiena a to, to všetko. Ako náhle to bude, tak uh, budú v ponuke ovčie síry zrejúce. Koštoval som dva druhy. Jeden je vyslovene uh, kozie mlieko, síridlo a nič. Uh-huh. Zlisované do formy na hustý sír, taký ako ten typ uh, parmezán. Uh-huh. Uh, veľmi máličko uh, tam cítiť tú kozinu. Tak až skoro vôbec nie. Mal, dával som koštovať kamarátom, bratovi a tak ďalej a povedali jedného, a ah, to je kozičo a druhý povedal, <sm aftermath> ja tam vôbec necítim tú kozinu, takže to je tiež otázka citlivosti ale sú dva jeden je, ten druhý je s pridanou nejakou mikrobiálnou kultúrou a ten je trošku jemnejší každopádne sú to také pekné, veľké, husté bochníky ako keď vidíte tie síry z Holandska, zo Švajčiarska, také tie menšie druhy. Hej? To, takže e, to bude určite vynikajúce také spestrenie tej, tej ponuky, ktorú majú títo naši ovčiary.
0: A ešte vieme, že už sa predávajú napríklad jogurty z ovčieho mlieka a sú pomerne vyhľadávané práve ľuďmi, ktorí majú tú aj z ovčieho, aj sú,
1: ale e, my zatiaľ mm-hmm. nepociťujeme nutnosť toho. My, my by sme... Práve chceli hrať na tú e, nôtu, že tie produkty sú funkčné, to znamená, že sú zdravé, zdraviu prospešné, A teda odhliadneme od oficiálnej e, tézy, že pasterizácia je nutná na to, aby e, bola potravina nezávadná. Hej? Otázka je, či je potom ešte vôbec nejaký prospech z nej. Mm-hmm. Okrem toho, že dodá nejakú sušinu otuk, tuk. Lebo keď potom už... záldok, Presne vás. tak. Mm-hmm. Hej, tam už iný úžitok mm-hmm. nie je. Uh... No, dobre, vápnik. Hej? Lenže vápnik sa ti vstrebáva len vtedy, keď máš vitamín D. Mm-hmm. Ten v ovčom mlieku a v kozom mlieku je bohato obsiahnutý. V, ko... v tom krávskom sk... menej. Mm-hmm nechcem kryvdiť, ale viem, že... V, takže d a vápnik spolu sú prospešné. Uh-huh. A viem, že v, tomto, v tejto kombinácii ovčia, kozie, mlieka prevyšujú to krávske.
2: Uh-huh.
1: No, takže tá naša téza je, chceme ľuďom ponúknuť vynikajúce produkty, čo sa týka prospešnosti pre zdravie, a chuti a vieš, tých kurmánskych záležitostí, to znamená e, keď prídeš na salaš, máš to 100%. prídeš, sadneš, dostaneš čerstvý sír, vrzga pod zubami ak je spravený teplo nevrzga pod zubami, ak je spravený jemne, hej e, tá vrzgavosť v raj mm-hmm. e, vzniká práve tým že keď použiješ e, príliš teplú vodu mm-hmm. pri tom procese Nepoužíva sa vriaca ani, ani ako žiadna pasterizácia, len pri tom vyberení síra na to z, z, také, z, z hru, väčšie, také ako zrazenie toho tej masy syrovej sa doleje trošku tej horúcej vody. Uh-huh. Keď použiješ veľa, tak ti to vrzga. Keď použíš menej, tak ti to nevrzga. A sú gazdovia aj takí, aj taký Jeden hovorí, že to má vrzgať uh-huh. a druhý hovorí, že keď to vrzga, už to nie je dobré. Uh-huh. Ale z nášho pohľadu konzumenta je to otázka len preferencií náš, našich chutí. Uh, mal by som mať možnosť vybrať si vržďavý alebo úplne nevržďavý. Každopádne ten najčerstvejší možný sír, ten viem získať návštevou na salaši, alebo tým, čo my chceme spraviť. Uh-huh. Že nám buď zavoláte, alebo na našu stránku, ktorú pripravujeme, uh, vyťukáte toto a toto chcem a my vám povieme, áno, ale to pôjde, naša dodávka, tu si to môžete vyzdvihnúť. A uh-huh. uh, v tomto je ten celý fígel. Skrátiť ten celý... Uh, mm, skrátiť ten čas od momentu ukončenia výroby po konzumáciu. A teraz, keď sme nad tým rozmýšľali, že to budeme rozvážať, spravíme ešte jeden zaujímavý fakt. Keď by sme chceli predať 100 kg syra po pol kile, tak musí 200 ľudí prísť na salaš. Uh-huh. Ak my zabereme tých 100 kg a rozvezieme ho, tak ide len jedno auto. Takže znovu <laughs> prispievame k ochrane životného prostredia. Uh-huh. Uh, to sú e, moje úvahy. Naši gazdovia rozmýšľajú. Robíme poctivý produkt. Prečo ho nevieme predať? A na to e, mňa chytili za goliar a povedali ty budeš toto robiť. A ja som povedal áno. Ale vieš prečo? Lebo som počul e, príbeh z vyjednávania s nemenovanou viekárňou. Je ich viacero hej, na Slovensku. Takže nechcem nikomu e, na, na nikoho ukazovať. prstom hoci Možno by som mal, lebo vôbec sa mi to nepáči takáto vý, taktika. Hej? Príde e, nákupca, ktorý chce nakúpiť e, ovču hrudku do spracovateľského podniku a ponúkne cenu, ktorá je veľmi nízka. Gazda povie, joj ale to ma zničíte. E, takov, to ledva prežijem sezónu s takouto cenou. A nákupca mu na to odvetí, nuž, a čo budete robiť s tým syrom? Uh-huh. Ak uh, odhliadneme od toho, že to je takmer vydiera, vydieranie, pretože vy tie ovce nemôžete prestať, ak chcete robiť mliečnú produkciu, nemôžete ich prestať dojiť. Uh-huh. Takže to je, je neuveriteľný ako... Tlak uh, škaredý uh-huh. tlak, som povedal. Ak to nemám nazvať nejakým iným uh-huh. slovom, tak uh, veľmi jemne je to škaredý tlak. Nehovoriac o tom, že je to veľmi krátkozraké. Keď ten gazda príde na to, že mu to, že len drie 365 dní v roku, nemôže si zobrať dovolenku, lebo tiež nemôže, to nie je ako záhrada, zalejem, idem na tri dní preč. Tie ovce potrebujú denno, denne, aj keď idú na pašu. Ako náhle ich prestane dojť, zaschnú. Ako náhle sa o ne nepostará, jednoducho to není možné opustiť živé zvieratá. Takže, ak mu ten nákupca nedá dostatočné možnosť vytvoriť si príjem, tak vlastne ho zahubí a odkiaľ potom bude brať sír na, áno, z krávských, a bude miešať 50 na 50 a bude búšiť sa do brz, že á, aj tak je to brinza, uh-huh. lebo to má aspoň 50% ovčieho No, alebo sa stane smerika. to, že
0: naozaj viacero možno takýchto ľudí, ktorí už to budú dosť dosypať a budeme si to spracovať sám. Áno, no, ale v konečnom dôsledku tiež tieto väčšie teda, prevádzky budú mať s tým možnosť.
1: Väčšina to, chovateľov to tak asi uh-huh. aj robí, ale, ale nie je schopných uh, predať väčšie percento sa tej svojej produkcie priamo uh-huh. konzumentom, pretože oni sa starajú v prvom rade o tie svoje zvieratá, o to dojenie, o to spracovanie a už im nezostane čas na to, aby išli von a niečo si prečítali o marketingu, o internete, o tom, ako predať svoj výrobok. Tu bohužiaľ pri takej práci, pri takom vyťažení, to nie je možné.
0: No, jedi, toto jedine sa dá, ak je, ide, povedzme, o tú rodinnú farmu. Ano. A ja poznám hej, nejaké ano. prípady, že kde naozaj sú tí členovia rodiny, ktorí sa dennodene starajú, skrátka o tie zvieratá. Je tam niekto, kto dajme tomu, chodí po jarmokoch, alebo skrátka, stará sa tu distribúciu. No a po, potom sú tam aj ľudia, ktorí sledujú tú legislatíva. Tak, ale naozaj, pokiaľ je to jeden človek, tak toto je veľmi náročné. No aj pre
1: rodinu, rodinu, je to ťažké. Uh, uh, Hej, Lipovci sú dvaja manželia, starajú sa o to spolu, deti im pomáhajú. Uh, a aj z dediny zamestnávajú ľudí uh, aj tak, sa je ťažké pre nich. Ale hlavne má to takú
0: obmedzenú kapacitu. No jasné. Mm-hmm.
1: Takže, takže tí farmári si zaslúžia našu pozornosť. Pozornosť nás, konzumentov. My rozhodujeme o tom, čo sa bude vyrábať. Jedna ekonómka v Čechách píše do časopisu taký, taký cyklus Ja vám to spočítam. A tam ona hovorila, že my nie chodíme k voľbám raz za 4 roky. My každý deň hlasujeme za to, či budeme mať ekologicky únosnú krajinu alebo nie. Tým, čo si kupujeme. Ak budem kupovať od drobných farmárov a e, nehnojené a e, nepesticidované e, produkty, tak budem mať nepeci, nepesticidovanú krajinu. Ale ak budem kupovať od korporácií, ktoré e, zaskleníkujú pol Španielska, hej, a, a vyľudnia hej, celé regióny, dovezú tam pár e, imigrantov, ktorí tam e, e, hrdlačia na tých e, e, lánoch pod skleníkmi, tak e, vlastne prispievame k tomu, že ten, ten cyklus sa op- opakuje. Ak si kupujem španielske paradajky, podporujem ten systém. Ak si kúpujem Coca-Colu, nepodporujem žinčicu, hej? A tak ďalej.
0: No, no. Plus, teraz sme nesporovali kvalita toho, toho produktu. Áno, no, a,
1: a, a, a toto, to je najdôležitejšie, že keď mám uh, uh, sa zamyslieť nad tým, že čo jem tak si ho to kúpim tam, kde vidím, ako sa to vyrába. A to je doma.
0: Hovorí sa, volíme našou peňaženkou, to by Presne si tak. každý mal zapamätať. An. An. Aj
4: my budeme voliť, lebo máme poslucháča na e-maily. Na e-maily. Ak to, netreba sluchátka, píše nám Jaroslava. Sú tu dva body. Chcela by sa opýtať, plánujete svoje výrobky z ovčího mlieka ponúkať aj reštauráciám, alebo sa budú dať kúpiť len na salaši? To je prvá
1: otázka. Pr- v, prvé je, že my práve chceme klientom tú cestu na salaš ušetriť a chceme tie výrobky rozvážať. Zosalaša vlastne Áno. Tým áno. Uh, zosalaša priamo, priamo klientom. Uh, a pokiaľ reštaurácie budú chcieť, budeme radi. Samozrejme. Uh, a a čítal som si to nariadenie vlády, ktoré som spomínal na začiatku, Nie je, nemal by to byť problém e, z takto certifikovaného chovu a takto schválenej prevádzky predať do, rovno do reštaurácie. Takže e, áno, ak budú reštaurácie chcieť a my ich budeme oslovovať, tak s radosťou budeme dodávať.
4: a tá druhá otázka, či plánujete ponuku výrobkov pridať aj na vašej facebookovej stránke s názvom naše salaše, alebo sa chystáte vytvoriť webovú stránku, kde sa budú dať tieto výrobky objednať, ako napríklad majová Brinza a podobne. Určite. Počkajte určite... len
0: sekundu, ja chcem len zdôrazniť, že je to teda facebooková stránka zatiaľ naše salaše, tak sa tam. Áno, ale aj aj to, aj
1: to združenie sa tak volá. Bolá, to, je, to je stránka združenia. Uh-huh. Hej? No a čo a,
0: teraz plánujete vlastne? Ako si vás nájdu tí zákazníci?
1: Na, na, Facebook je najjednoduchšie. Zapamätajte si naše salaše, tak nás nájdete. Stránka, ktorá sa bude venovať práve tomu predaju, sa volá zosalaša.sk. Uh-huh. Domenu máme kúpenú, ešte nie je uh-huh. uh, uh, obsah vyrobený, takže tam vysíliem také hlásenie, uh-huh. uh, že nie je tam žiadny web hosting, ale... Uh, dúfam, že do pár týždňov, šesť uh-huh. týždňov asi to potrvá tá výroba, tak by to mohlo byť.
2: Uh... Čiže všetci
0: tí, ktorí, ktorí zaujali vaše myšlienky Áno. aj celá ta filozofia, lebo má to naozaj Áno. je to také tak už môžu sledovať tú uh, stránku Facebookovú a tam sa potom aj dozvedia už aj o tých ďalších aktivitách.
1: Vozič sa vozí. voziť uh-huh. sa do Bielanskej Bystrice uh-huh. raz, dvakrát do týždňa, takže... Uh, ja spravím to, že na tú Facebookovú stránku spravím nejaký, nejakú možnosť prihlásenia sa. Chcem mhm. odoberať, hej, aby, aby ľudia mali túto možnosť a budeme to riešiť zatiaľ telefonicky. Mhm. A pokiaľ o, nám dajú tu trošku trpezlivosti, tak bude webová stránka, na ktorej bude e-shop, mhm. kde budú vyslovene len 100% výrobky bez príjmesy, zatiaľ zo začiatku tradičné, a potom uvidíme, aká, aká bude odozva a budeme sa snažiť aj vyhovieť klientom.
0: A ste otvorení aj ďalším gazdom, ktorí by sa chceli k vám pripovediť? Určite
1: áno. Určite celý ten proces je dosť náročný. Na, na troch gazdov je to dosť veľká investícia. Takže pokiaľ by sa chceli ďalší chovatelia pridať, a do projektu určite sa to uh, bude ľahšie znášať každému z nich.
0: No, možno posledné minúty, kým sa rozlučíme, ale dôležitá otázka, týka sa to teda len nejakého blízkeho regiónu, keďže chcem to, to čerstvé uh, doviesť uh, v čorajkratšom čase k tomu zákazníkovi, že či je to nejaké regionálne obmedzené?
1: Mm, nie je to regionálne obmedzené, ale nedávno som uh, písal do Bratislavy taký, taký ponukový e-mail, potrebovali by sme do auta naložiť 90 kilo výrobkov keď naložíme 90 kg výrobkov, šup, frčíme až do Čiže Bratislavy. Kto je to
0: rentabilné? Hej, tam, sa mm-hmm. to tam
1: sa to dostane na nulu a od toho si slúbujeme, že uh, uh, sa nám tam začne. Lebo tie výrobky sú tak fajné. Ja, keď som to do Bratislavy odniesol, tie vzorky, tak som dostal sms že to nemôžeme nechať tak to musíme rozhýbať, hej, takže uh, že, že, tak my, u, zbalele, že my sme to teraz len zjedli, už sme závislí. Toto bolo v tej SMS-ke. Uh, uh, takže uh, ja kvalite toho produktu verím. Nehovoriac o tom, že je chutný, je aj zdravý, prospešný. a vieme ho doviesť uh, klientovi v takom čase, aby kvalita ešte bola taká, ako keby ste navštívili na, nás na, na salaše.
2: Ale
4: nebudete môcť potom skončiť, keď budú závislí, lebo... No. To by im potom bolo smutné. No
1: ale je lepšie byť závislí na niečom zdravom. Ne? No ja
4: viem, no len potom budú za tým smutní a budú nešťastní, keby ste náhodou nevydržali ten pán.
1: Oh, to, to, to je práve, keď, keď si to tak zoberiete, roky sa títo gazdovia venujú svojej práci, bez toho, aby hej, ťažko sa im žije. Poviem vám, že to nie sú chlapy, ktorí by sa vyvážali Uh, no keby fajnil. sa vyvážali, tak už tam máte toľko ľudí, ktorí no, by tam zrazu chceli pracovať. No práve. <laughs> Takže uh, je to aj o presvedčení. Uh, to, že to robia, je prudko spojené s tým, že oni sú srdciari. Musia to milovať, to
0: oni to, oni milujú tú svoju
1: robotu a uh, ja na základe toho viem, že to neoklamú. Jednoducho, tá kvalita produktu je keď som sa snažil uh, tú cenu im nejako navrhovať, ako by to mohli spraviť, tak si vravím, no ale predávať Rolls-Royce za cenu škodovky je preca hriech. Ale aj tak uh, nebudeme to hej, preháňať. Je to, uh, my sa snažíme to ľuďom dať. Hej. Už keď to budeme len za tú cenu škodovky predávať a nie za cenu suroviny, mm. už to tým farmárom pomôže. Takže ak uh, nás niekto počúva, čo dúfam, že áno, tak uh, najlepšie tým farmárom pomôžete tým, že si pomôžete sami sebe kúpiť si zdravé potraviny a uh, všetci to si z toho budeme mať zdravé. Presne no, tak. To je tam myšlienka vzájomnosti. Uh, áno, ak teda uh, si kúpite niečo zdravé, pomôžete uh-huh. ľuďom, ktorí nie len to, že vyrábajú poctivo a zdravé veci, ale aj sa starajú o krajinu.
0: Aťko, my ti budeme držať palce, teda aspoň za seba hovoríme, myslím, že aj Peťo ano. sa pridáva. Jasné. Že si potom niekedy aj nejakú koštovku urobíme.
4: No, to byť dobré pozizáme. aj teraz, ale nemáte nič za sebou.
0: No, no. no to ne, na sme si.
4: Ťažký
1: program tento týždeň, som nestihol skočiť.
0: Takže, ja sa dnes chcem už teda rozlúčiť s mojim hostom Maťkom Sanitárom zo Združenia naše Salaše chcem sa poďakovať Peťovi Kršiakovi za pomoc pri technike bez neho by sme to ťažko zvládali ale, aj dobre. ale hlavne sa chcem poďakovať všetkým poslucháčom, všetkým ktorí nás počúvali a všetkým ktorí možno ak budem mať záujem ešte nám napíšu ak budú počúvať z archívu na adresu reparat.sv.gmail.com budeme sa dúfam teda, ak všetko dobre dopadne, počuť o mesiac spoza mikrofónu sa učila na Kačaliakova všetko dobré, pekný večer
4: a do počutia
0: do po
2: zadnem za na si na navlékáš, korálky svůní našich dlaní, světlo patrí tak to jsem já, zasní a dělej, co se dělá. Žená jména v kalendáři. Pátý týden ve vzduchu plavo,